0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem ersten Buch der Könige im Kapitel 3, den Abschnitt, der heute Grundlage für die Predigt ist. In Gibion erschien der Herr Salomo nachts im Traum. Gott sagte ihm, was immer du bittest, will ich dir geben. Salomo antwortete, Deinem Knecht, meinem Vater David, hast du immer viel Gutes getan. Denn er war treu und gerecht, und sein Herz war stets auf dich gerichtet. Er hat sein ganzes Leben nach dir ausgerichtet, und du hast ihm die Treue gehalten. Du hast ihm einen Sohn gegeben, der heute auf seinem Thron sitzt. Ja, so ist es jetzt, Herr mein Gott. Du selbst hast deinen Knecht zum König gemacht, anstelle von meinem Vater David. Dabei bin ich doch noch ein junger Mann und weiß nicht aus noch ein. Als dein Knecht stehe ich mitten in deinem Volk, das du erwählt hast. Es ist ein großes Volk, so groß, dass es weder geschätzt noch gezählt werden kann. Gib mir, deinem Knecht, ein hörendes Herz. Nur so kann ich dein Volk richten und zwischen Gut und Böse unterscheiden. Wie sonst könnte man Recht schaffen in deinem Volk, das doch so bedeutend ist? Es gefiel dem Herrn gut, dass Salomo genau darum gebeten hatte. Gott sagte ihm, Du hast weder um ein langes Leben gebeten, noch um Reichtum oder den Tod deiner Feinde. Stattdessen hast du um Einsicht gebeten, um auf mich zu hören. Nur so kannst du gerechte Urteile fällen. Darum werde ich deine Bitte erfüllen. Hiermit gebe ich dir ein weises und verständiges Herz. So wie du ist niemand vor dir gewesen und nach dir wird es keinen geben wie dich. Ich gebe dir sogar etwas, worum du nicht gebeten hast. Reichtum und Ehre. Kein anderer König wird sich mit dir vergleichen können, solange du lebst. Ich werde dir ein langes Leben schenken. Richte dein ganzes Leben nach mir aus, wie dein Vater David es getan hat. Befolge also meine Gesetze und Gebote. Da erwachte Salomo und merkte, er hatte geträumt. Er ging nach Jerusalem zurück, trat vor die Bundeslade des Herrn und brachte Brandopfer und Schlachtopfer dar. Danach veranstaltete er ein Festmahl und lud dazu alle seine Beamten ein. Der Herr segne an uns sein Wort. Haben Sie davon schon mal geträumt, dass Sie sich was wünschen dürften? Ein Ehepaar, beide 60 Jahre alt, geht im Wald spazieren, da begegnet ihnen eine gute Fee. Die Fee erklärt, jeder darf sich was wünschen. Die Frau fängt an und sagt, Och, Ach, schon ein Leben lang wünsche ich mir eine echte Perlenkette. Und schwupp, hat sie eine echte Perlenkette umhängen. Dann ist der Mann dran und der Mann sagt, ich wünsche mir eine 20 Jahre jüngere Frau. Und schwupp, ist er 80 Jahre alt. Das mit dem Wünschen will ja gut überlegt sein. Ich meine, wenn man sich da mal reindenkt, man hätte drei Wünsche oder man hätte auch nur einen Wunsch frei und müsste sich für etwas entscheiden. Was wäre das denn? Was soll man sich da wünschen? Was ist so wichtig? Ich meine, gut, es kann Lebenssituationen geben, wo es den einen großen Lebenstraum gibt, den einen großen, unerfüllten Lebenswunsch. Aber oft ist es doch anders. Das denke ich immer, wenn die Verkäuferin fragt, haben sie sonst noch einen Wunsch? Und ich denke, wenn sie wüssten. Wenn man dann alles auf eine Karte setzen soll, eine schwierige Entscheidung. Dem jungen König Salomo erscheint eines Nachts der lebendige Gott im Traum und sagt ihm, was immer du bittest, will ich dir geben. Salomo steht an einer entscheidenden Stelle seiner Karriere. Er ist gerade König geworden. Das ging nicht ganz so reibungslos. Er war eigentlich gar nicht dran in der Thronfolge. Und da können Sie mal nachlesen, wenn Sie wollen. Er folgt seinem erfolgreichen Vater David nach. Also ein geradezu übergroßes Vorbild. Er fühlt sich verantwortlich für das Volk. Eine riesige Aufgabe. Und er weiß, sich von Gott beauftragt und damit auch vor Gott verantwortlich. Und wie es ihm geht, das fasst er ja schön zusammen. Dabei bin ich noch ein junger Mann und weiß nicht aus noch ein. Das ist seine Lage. Was bittet ein König in dieser Situation? Kraft, Gesundheit, Glück, ein langes Leben? so wie es im Königspsalm 21 formuliert ist. Um Lebenszeit hat er dich gebeten, du hast ihm ein langes Leben geschenkt, glückliche Jahre für immer und alle Zeit. Tod der Feinde, damit er im Inneren und im Äußeren Ruhe hat und regieren kann, so wie es im Königspsalm 2 ausgedrückt ist. Wenn du mich bittest, mache ich die fremden Völker zu deinem Eigentum, die fernsten Länder der Erde gebe ich dir zum Besitz. Mit eisernem Herrscherstab sollst du sie zerschlagen, wie Tongefäße sollst du sie in Stücke schlagen. Alle diese Bitten wären nicht falsch gewesen. Es sind Bitten um das, was ein König braucht, um seinen Job zu machen, um das Land gut zu regieren. Salomo aber entscheidet sich gegen diese klassischen Wünsche eines angehenden Herrschers. Er macht die eine Bitte, die er äußern kann, zu einer echten Herzensangelegenheit. Gib mir deinem Knecht ein hörendes Herz. Nur so kann ich dein Volk richten und zwischen gut und böse unterscheiden. Ein hörendes Herz, wünscht sich Salomo. Wir erinnern uns das Herz, wenn in der Bibel vom Herz die Rede ist, geht es nicht in Erster Linie um die Blutpumpe in unserem Körper, sondern es ist das Zentrum der Gefühle, der Gedanken, der Entscheidungen, der Pläne eines Menschen. Und auch ein gefährlicher Ort. Denn auch alle Maßlosigkeit im Ehrgeiz, im Begehren, im Zorn hat dort seine Wurzel. Die Bibel weiß, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Man sieht nur mit dem Herzen gut, entdeckte später ein kleiner Prinz. Man sieht nur mit dem Herzen gut, das richtig ausgerichtet ist, wusste schon Prinz Salomo. Und deshalb bittet er um dieses hörende Herz. Ein Herz, das auf Gottes Weisungen und Verheißungen hört und dadurch in der Lage ist, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Eine riskante Bitte, denn die hat es schon mal in der Bibel gegeben. Auch Adam und Eva wollten zwischen Gut und Böse unterscheiden können. Und als sie dann vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse aßen, ging das Paradies verloren. Auch Salomo hat diesen Wunsch. Der Unterschied ist, er erschleicht sich diese Fähigkeit nicht wie Adam und Eva, er bittet Gott darum. Und da lesen wir nun, dass Gott diese Bitte gefällt. Gott gefällt diese Bitte und er erfüllt sie. Hiermit gebe ich dir ein weises und verständiges Herz. Und so wird Salomo zu einem Inbegriff für Weisheit in der Bibel. Er macht deswegen nicht alles richtig in seiner Regierungszeit, da kann man auch viele Fehler nachlesen. Aber er trägt die richtige Bitte in seinem Herzen. Und Gott gibt ihm das, worum er nicht gebeten hat, als Zugabe dazu. Reichtum und Ehre. Diese Story sagt uns was und sie fragt uns was. Diese Story sagt uns etwas über Gott. Nämlich, dass der Gott, dem wir vertrauen, ein gebender, ein schenkender, ein großzügiger Gott ist. Allerdings auch ein Gott, der gebeten sein will. Was immer du bittest, will ich dir geben. Wir müssen nicht auf eine gute Fee warten, die uns ein bis drei Wünsche ermöglicht. Wir haben einen guten Gott, der gerne gibt. Nun werden sie vielleicht sagen, naja, so jemand wie Salomo hatte es gut. Der hatte diesen Traum, da sagt Gott zu ihm, ich erfülle dir deine Bitte. Was ist mit mir? Jesus hat diesen Traum von Salomo sozusagen demokratisiert. Er hat gesagt, bittet, so wird euch gegeben. Die Zusage, die Salomo in seinem Traum von Gott hörte, haben wir aus dem Mund von Jesus gehört. Wir sind nicht schlechter dran als Salomo. Und damit sind wir an dem Punkt, wo uns diese Story eine Frage stellt. Was erbitten wir eigentlich von Gott? Ich meine, diese Übung mit der Fee und dem einen Wunsch oder den drei Wünschen, die man hat, die hilft ja immer ein bisschen dazu, mal zu gucken, was ist mir denn eigentlich wichtig im Leben? Wenn ich wirklich alles auf ein oder auf drei Karten setzen müsste, was wäre denn das Wichtigste für mich? An unseren Gebeten kann man, glaube ich, ablesen, was uns wirklich wichtig ist, genauso wie an der Übung mit den drei Wünschen. Worum geht es bei unseren Gebeten? Um Gesundheit, um Reichtum und dass meine Feinde eins auf den Deckel kriegen? Diese Bitte, die Salomo hier äußert und von der es heißt, dass sie Gott gut gefällt, diese Bitte kann uns, glaube ich, helfen, ein bisschen Ordnung in unsere eigenen Wünsche und Bitten zu bringen. Die stellt unsere Gebete auf den Prüfstand. Salomo bittet um ein hörendes Herz, ein Herz, das auf Gott hört und das Gott gehorcht und das deshalb in der Lage ist, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Lasst uns doch diese Bitte zu unserem regelmäßigen Gebet machen. Und wenn uns das wichtig ist, was Gott gefällt, dann wird er uns auch das andere geben, was wir brauchen. Auch das hat Jesus uns versprochen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Klar, wir sollen und wollen konkret beten, aber dabei nicht nur um uns kreisen, sondern Gottes Anliegen sollen uns wichtig sein. So hat Jesus uns auch das Vater unser beigebracht. Das sind unsere persönlichen Bitten drin. Unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, führe uns nicht in Versuchung. Aber sie sind eingebettet in die Bitten, dass Gott zum Zug kommt. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Gott erscheint Salomo im Traum. Was immer du bittest, will ich dir geben. Salomo äußert die traumhafte Bitte um ein hörendes Herz, damit er böse und gut unterscheiden kann und Rechtschaffen in seinem Volk. Und dann ist er aus, der Traum. Und die Wirklichkeit holt König Salomo ein. Und er muss böse und gut unterscheiden und Rechtschaffen in seinem Volk. Und wie das aussah, zum Beispiel, wird uns gleich im Anschluss erzählt. Einmal hielt der König Gericht ab. Da traten zwei Huren vor ihn. Die eine Frau fing an. Bitte, mein Herr, ich und diese Frau hier wohnen im selben Haus. Und in diesem Haus habe ich ein Kind geboren. Diese Frau war bei der Geburt dabei. Drei Tage nach meiner Entbindung hat auch sie ein Kind geboren. Wir waren beide allein. Keiner sonst war mit uns in dem Haus. Nur wir beide waren dort. Doch in der Nacht starb der Sohn dieser Frau, weil sie sich auf ihn gelegt hatte. Da stand sie mitten in der Nacht auf. Sie nahm mir meinen Sohn weg, während ich, deinem Magd, noch schlief. Ihren toten Sohn aber legte sie mir in den Arm. Am Morgen stand ich auf, um meinen Sohn zu stillen, da war er tot. Als ich ihn mir bei Tagesanbruch genauer ansah, merkte ich, das war gar nicht mein Sohn, den ich geboren hatte. Daraufhin rief die andere Frau, nein, mein Sohn lebt und dein Sohn ist tot. Doch die erste Frau erwiderte, nein, dein Sohn ist tot und mein Sohn lebt. So stritten sie sich vor dem König. Schließlich sprach der König, die eine behauptet, mein Sohn lebt und dein Sohn ist tot. Und die andere behauptet, nein, dein Sohn ist tot und mein Sohn lebt. Also ordnete er an, holt mir ein Schwert. Als man ihm das Schwert brachte, befahl der König, zerschneidet das lebende Kind in zwei Teile. Gebt die eine Hälfte der einen Frau und die andere Hälfte der anderen Frau. Da gab die Mutter des lebenden Kindes nach, denn sie liebte ihr Kind über alles und rief, Bitte, mein Herr, gebt ihr das lebende Kind, tötet es auf gar keinen Fall. Die andere aber sagte, weder mir noch dir soll es gehören, zerschneidet es. Daraufhin entschied der König, gebt das lebende Kind der ersten Frau und tötet es ja nicht. Sie ist seine Mutter. Ganz Israel hörte von dem Urteil, das der König gefällt hatte. Sie hatten große Achtung vor dem König, denn sie merkten, dass Gott ihm Weisheit geschenkt hatte und ihm half, gerechte Urteile zu fällen. Und nicht nur ganz Israel hörte von diesem Urteil, sondern es ist sprichwörtlich geworden. Ein salomonisches Urteil, sagen wir bis heute. Von einem salomonischen Urteil spricht man heute, wenn ein Kompromiss erreicht wird, mit dem alle Seiten zufrieden sind. So war es bei Salomo nicht. Sondern er kriegt durch einen, Druck, durch einen Trick heraus, wer die richtige, wer die leibliche Mutter ist und er stellt sich ganz eindeutig auf ihre Seite. Sein Urteil selber ist furchtbar zerschneidet das lebende Kind in zwei Teile. Das ist nicht weise, das ist brutal. Weise daran war, dass es der Mutter die Gelegenheit gab, ihre Liebe zu ihrem Kind zu zeigen und sich damit als die leibliche, die wirkliche Mutter zu erweisen, nicht auszudecken. Denken, wenn das nicht funktioniert hätte. Andreas Malessa schreibt in seinem Buch 111 Bibeltexte, die man kennen muss, über diese Geschichte: Elternliebe ist der harte Test der Liebe. Wir lieben unsere Kinder über alles und arbeiten ein Vierteljahrhundert daran, dass sie uns immer weniger brauchen. Die Weisheit von Salomo bestand darin, dass er eine Situation herbeiführte, in der die Entscheidung zwischen Leben und Tod fallen musste. Eine Wahl zwischen den beiden Positionen, die die beiden Frauen verkörpern. Die Position des Todes. Wenn ich es nicht kriegen kann, soll es gar niemand haben. Und die Position des Lebens. Es soll leben, selbst wenn ich es loslassen muss. Es ist eine Entscheidung, vor die das Leben uns auch stellen kann. Vielleicht nicht so, hoffentlich nicht so konkret, aber insgesamt in den großen Linien. Es ist eine Entscheidung, vor die das Leben uns auch als Gemeinden stellen kann. Zum Beispiel in der Art und Weise, wie wir über andere Kirchen und Gemeinden denken. Wenn unsere Gemeinde schon nicht wächst, dann sollen wenigstens auch die anderen Gemeinden in der Stadt nicht wachsen. Wenn die Menschen schon bei uns nicht zum Glauben kommen, dann sollen sie es auch woanders nicht. Auch ich wünsche mir nichts mehr, als dass Menschen bei uns zum Glauben kommen und in unserer Gemeinde ihre geistliche Heimat finden. Und ich wüsste auch nicht, was dagegen spricht. Aber was ist denn, wenn es anders läuft? Die Liebe der echten Mutter ist eher bereit, auf den Sohn zu verzichten, als sein Leben aufs Spiel zu setzen. Welche Haltung nehme ich ein? Vielleicht ist das der Härte-Test für unsere Liebe zu den Menschen, mit denen wir hier zusammenleben. Wie wir reagieren, wenn sie unser Angebot ablehnen und das Angebot einer anderen Kirche oder Gemeinde annehmen. Ob wir uns am Erfolg anderer freuen können oder ob wir daran zugrunde gehen. Und insofern haben wir es hier schon mit ein bisschen mehr zu tun, als nur einer Anekdote aus dem Regierungshandeln des Königs Salomo. Ich will noch einen kleinen Hinweis sagen für etwas interessiertere Bibelleser. Salomo ist für seine Weisheit bekannt. Es werden ihm noch mehrere Bücher in der Bibel zugeschrieben, zum Beispiel das Buch der Sprichwörter, das Buch der Sprüche. Und dort ist über weite Teile so aufgebaut, dass zwei Frauen, Frau Weisheit und Frau Torheit oder Frau Dummheit, sich miteinander unterhalten. Die eine zeigt den Weg zum Leben, die andere den Weg zum Tod. Möglicherweise stehen die beiden Mütter hier in dieser Geschichte in diesem Fall aus der Regierungszeit von Salomo für den Weg zum Leben und für den Weg zum Tod, der dann im Buch der Sprichwörter durch Frau Weisheit und Frau Dummheit verkörpert wird. Sie können mal in den Sprüchen ein bisschen lesen und das mit dieser Perspektive mal versuchen, ob Ihnen das was aufschließt. Was immer du bittest, will ich dir geben. Eine gute Fee wird uns wahrscheinlich nie erscheinen, um uns einen Wunsch zu erfüllen, aber der gute Gott sagt uns, bittet, so wird euch gegeben. Und wir wissen nun auch, über welche Bitte er sich freut. Über die Bitte um ein hörendes Herz. Und dann ist kein Schwupp, und wir haben es ein für alle Mal. Ich bin klein, mein Herz macht rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Auch wenn Jesus im Herzen wohnt, ist es keine Garantie dafür, dass ich in jeder Entscheidungssituation wirklich auf ihn höre. Und deshalb brauchen wir diese Bitte um ein hörendes Herz immer wieder. Und wir sollten sie ab heute immer zu unserer ersten Bitte machen, wenn wir beten. Für uns selbst, auch wenn wir für die Mitglieder unseres Kirchenvorstandes beten oder des Kirchenbezirksvorstandes oder der Kirchenleitung in Dresden und natürlich auch, wenn wir für alle beten, die uns politisch regieren. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren.